0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du hier mit dabei bist. Wir machen heute weiter mit der Sira, insha'Allah. Das letzte Mal hatte ich ja darüber gesprochen, wie Mohammed Sallam einen Großteil der Muslime in kleineren Gruppen immer wieder nach Abessinien geschickt hat, dass sie dort eben ein Leben führen können ohne Folter, ohne Unterdrückung. Und das war dann so, dass in Abessinien circa 100 Muslime dann lebten und die Quraysh da natürlich etwas dagegen unternehmen wollten, weil sie merkten, in Mekka leben immer weniger Muslime und sie hatten auch diese Angst, dass die Muslime, die jetzt in Abyssinien leben, eventuell sich eine Armee aufbauen könnten und dann die Quraysh angreifen. Und um das eben zu verhindern, schickten die Quraysh Amr ibn As, Anhu, weil ich wurde später Muslim, und Omara, das war der Sohn von Walid ibn Murira. Die beiden schickten sie eben zu dem König in Abyssinien. Das war Annajashi. Also, Annajashi ist sein Titel, wie zum Beispiel Pharaon oder Pharao ein Titel ist. So ist Annajashi ein Titel. Und der König hieß Ashama oder Mushima. Und genau, sie schickten eben Amr und Omara zu Ashama, dem König Annajashi. Dass sie eben die Muslime, die dort jetzt lebten, wieder zurückholen nach Mekka. Dem König erzählten sie dann, dass ihnen Sklaven entlaufen seien und die jetzt hier in Abyssinien bei ihm im Königreich leben und dass sie die unbedingt wieder zurückhaben möchten. Weil Anajashi An aber sehr, sehr gerechter Mensch war, ein sehr toleranter Mensch auch, Deswegen ließ er eben diese Aussage nicht einfach so stehen und sagt, okay, ich gebe sie euch wieder, sondern er wollte auch die Seite der Muslime hören. Also er wollte wissen, was sie denn zu diesen Aussagen sagen. Und deswegen lud er die Muslime ein zu sich, zu dem Gericht. Und genau, da hatte ich ja das letzte Mal dann aufgehört und würde da jetzt einsteigen wieder. Chai Bismillah, fangen wir an. Es war dann nämlich so, dass an dem nächsten Tag alle dann zu dem König in dieses Gericht gingen. Und da fing es schon an, dass Amr und Omara eben etwas in der Hand haben oder eine kleine Stichelei machen konnten, denn die Muslime begrüßten den König zwar, aber verbeugten sich nicht vor ihm. Und da sagten dann Amr und Omara dann sofort zu den Ministern, die eben gerade in der Nähe saßen, hey, schaut mal, die begrüßen sich gar nicht richtig, also die verbeugen sich gar nicht. Und das hörte Anajashi An auch, dass dieses Geflüster da durch die Reihen ging und fragte dann die Muslime, warum sie sich denn nicht vor ihm verbeugten, wie es eben Amr und Umara getan hatten, ob sie denn nicht der Etikette von ihrem eigenen Volk folgen würden, weil Amr und Umara taten dies, aber ihr nicht, warum? Also das fragte der Anajashi, An der König, die Muslime und die Muslime hatten sich ausgemacht, dass Jafar anhu dann die Antworten immer gibt. Weil Jafar radiallahu anhu, das war der Sohn von Abu Talib und damit auch der Bruder von Ali ibn Abi Talib radiallahu Und es war dann so, dass Jafar antwortete, dass wir verbeugen uns vor niemandem, außer vor Allah. Und an Al Najashi fragte dann, wer ist Allah? Anhu antwortete dann, dass Allah einen Gesandten geschickt hatte zu ihnen, der ihnen erklärte, dass sie sich vor niemanden verbeugen sollten, außer vor Allah. Und der Gesandte von Allah, den eben Allah ihnen geschickt hatte, hatte ihnen dann auch, so erzählte er es dann an Najashi, er sagte, er hat uns auch beigebracht zu beten und Gutes zu tun und Schlechtes zu vermeiden. Und er sagte dann weiterhin auch, dass er derselbe Gesandte ist, den auch schon Isa a.s. angekündigt hatte. Ich hatte da ja mal von ein paar Podcast-Folgen auch darüber gesprochen, dass eben Isa a.s. im Koran Mohammed salam schon ankündigt, aber unter dem Namen Ahmad, weil Ahmad war der Name, den seine Mutter Mohammed Salom gegeben hatte. Und deswegen war er unter dem Namen Ahmad auch bekannt. Und genau, also Isa a.s. kündigte Ahmad schon an und al-Jashi war sehr beeindruckt von diesen Ausführungen Jaffars, weil das eben genau das war, was schon Isa a.s. ihnen gelehrt hatte. Also Er lehrte ihnen ja auch, Gutes zu tun und Schlechtes zu vermeiden und deswegen sah er daran nichts Schlechtes. Und er fragte dann weiterhin, ob die Behauptung, dass sie eben geflüchtete Sklaven sein, wahr ist. Und als Jafar de lahu anhu dies hörte, ja, war er fast schon amüsiert über diesen Versuch von Amr und Omara, eben sie damit wieder ja, rauszubekommen aus Abyssinien, dass er dann sagte: Wie kann er denn sagen, dass wir Sklaven sind? Ich bin der Sohn des Anführers in Mekka, weil Abu tale war ja der Anführer in, äh, von den Koräisch und Jafar ibn Abi Talib war der Sohn und deswegen sagte er, ich bin der Sohn des Anführers. Also wenn die sagen, dass wir Sklaven sind, dann müssen die ja auch Sklaven sein. Also wir unterscheiden uns nicht voneinander. Und daraufhin fragte dann Anajashi, ob er irgendwelche Beweise hatte. Also Anajashi fragte Amr, ob er das Gegenteil beweisen könnte. Und da er das nicht konnte, war Anajashi nicht bereit, sie ihnen zu übergeben. Das war natürlich sehr frustrierend für Amr und Omara, dass sie diesen langen Weg gegangen sind und dass sie die, ja, den Auftrag nicht erfüllen konnten. Und deswegen schwor sich Amr, dass sie es am nächsten Tag mit einer anderen Strategie versuchen werden und dass sie mit dieser Strategie erfolgreich sein werden und die Muslime eben aus Abyssinien wieder zurück nach Mekka bringen werden. Seine Strategie war folgende. Er ging zum König und sagte, dass er ihn wissen lassen musste, dass sie schockierende Dinge über Isa sagen, also über Jesus, sagen sie schockierende Dinge, also die Muslime, die jetzt in seinem Königreich leben. Und der König, weil Anajashi war auch ein Mensch, der theologisch auch sehr gebildet war, der sich sehr viel mit seiner Religion auch auseinandergesetzt hatte, war darüber sehr verwundert was das denn sein könnte, was die Muslime Schockierendes über Jesus eben sagen. Und deswegen wollte er, dass sich wieder alle im Gericht ja, versammeln. Und zu diesem Zeitpunkt, also ich meine, das erste Mal war es ja so, dass die Muslime sehr schockiert oder sehr ängstlich auch waren. Okay, warum will denn der König, dass wir zum Gericht sollen, wir haben doch nichts Böses getan und sie machten sich ja der sehr, sehr viele Sorgen. Und jetzt beim zweiten Mal ist es logisch, dass sie sich noch mehr Sorgen machten, weil sie sind zum Gericht gegangen, sie haben sich erklärt, sie haben ja ihre Dinge gesagt, die sie sagen mussten und jetzt heißt es, ihr kommt bitte nochmal. Und da waren die Muslime noch verängstigter bei diesem Mal. Und ja, wählten wieder Jafar al aus, dass er eben für die Muslime spricht. Und als sie sich dann einfanden in diesem Gericht, sahen sie schon, dass Anadjashi ein sehr, sehr grimmiges Gesicht hatte. Also sie konnten schon sehen, dass er irgend, dass irgendwas in der Luft lag, dass irgendetwas Schlimmes passiert sein musste. Und Anadjashi stand halt sehr grimmig da und fragte auch mit einer sehr, sehr ernsten Miene, dass er gehört habe, dass sie über Jesus Dinge sagen, sehr, sehr schlechte Dinge sagen oder sehr schockierende Dinge sagen. Und er wollte jetzt wissen, was sie eben über Jesus sagen. Und Jafar, das ist auch etwas, was Mohammed den Muslimen damals beigebracht hatte, dass sie oftmals mit dem Koran, mit Versen aus dem Koran antworteten. Und so machte es auch Jafar in diesem Moment. Also er erklärte sich nicht, sondern er fing sofort an, die Suratan Mariam von der Aya Nummer 16 ab zu rezitieren. Und genau, ich würde das jetzt ganz kurz mal auf Deutsch ähm, vorlesen, was er denn da rezitiert hatte. Und Gedenke im Buch Mariams, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen. Da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich vor, ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen da. Sie sagte, Ich suche beim Alabama Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, Ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte, Wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin? Er sagte, So wird es sein. Dein Herr sagt, Das ist mir ein leichtes, und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. Also genau, diese Verse rezitierte Jaffa. Radio. Wir sagen über ihn, was unser Prophet uns geoffenbart hat. Nämlich, dass er der Diener Gottes, sein Prophet, sein Geist und sein Wort ist. Das er der Jungfrau Maria eingegeben hatte. Also hua ruhallah. So, er, ist der, er ist die Seele, die Allah in Mariam eingegeben hatte, nichts weiter. Und dann war es so, also das würde ich jetzt kurz aus dem Buch von Ibn Ishaq, der Sira von Ibn Ishaq, vorlesen wollen. Die Reaktion von Anajashi war folgende. In Büchern findet ihr oft den Namen Negus für Anajashi und so ist es jetzt auch hier. Und zwar der Nigus nahm einen Stock vom Boden auf und sprach. Wahrlich, Jesus ist nicht um die Länge dieses Stockes mehr als das, was du sagst. So also das heißt, dass der Unterschied zwischen den beiden Religionen, Christentum und Islam, so gering ist wie dieser Stock, also so, so klein ist dieser Unterschied. Ein Raunen ging durch die ihn umgebenden Feldherren, doch er fuhr fort. Wenn ihr auch raunt und an die Muslime gewandt, geht, ihr seid sicher in meinem Land. Wer euch beschimpft, wird Strafe zahlen. Wer euch beschimpft, wird Strafe zahlen. Wer euch beschimpft, wird Strafe zahlen. Nicht für einen Berg aus Gold würde ich einem von euch Unrecht tun. Gebt den beiden ihre Geschenke zurück. Also damit ist Amr und Umara gemeint, weil sie ja die Kamelhäute und noch weitere Geschenke für Anajashi mitgebracht hatten. Also, gebt den beiden ihre Geschenke zurück. Ich brauche sie nicht. Gott hat kein Bestechungsgeld angenommen, als er mir meine Herrschaft zurückgab. Warum sollte ich nun gegen ihn Bestechungsgeld annehmen? Dass Anajashi An hier von seiner Herrschaft spricht, die Allah ihm zurückgegeben hatte, darauf werde ich gleich nochmal eingehen, weil ich werde jetzt auch gleich nochmal das Leben von einer Jashineya beleuchten, um eben zu verstehen, warum er so gerecht handelte, warum er dieses Mitleid auch hatte gegenüber muslimischen oder religiösen Minderheiten. Und genau, es geht dann weiter. Er ist damals nicht den Leuten gegen mich gefolgt, weshalb sollte ich nun ihnen gegen ihn folgen? Da verließen die beiden den Negus, schmachvoll und mit Geschenken, die sie mitgebracht hatten wir aber blieben bei ihm in sicherer Obhut. Genau, also Amr und Umara gingen eben zurück nach Mekka und es wird auch berichtet, dass Amr dann sich isolierte in den ersten Tagen nach dieser Rückkehr, weil er die Überzeugung von Anajashi An eben reflektierte. Also er fragte sich, wie Anajashi An sich eben so sicher sein kann, dass Mohammed Islam ein Prophet ist. So was ist es. Und er reflektierte das dann und fragte sich, okay, wie, wie kann das sein, dass Najashi den Propheten Sosalom niemals gesehen hatte und so überzeugt davon ist, dass er Prophet ist, aber ich, wo ich hier in Mekka auch lebe, ihn jeden Tag sehe, wie er auch handelt, ich nicht davon überzeugt bin. Und genau deswegen, er hat darüber reflektiert und später wird er dann auch Muslim. Also zurück zu der Frage, warum Anajashi eben so gerecht war, warum er so ein gerechter König war. Und zwar war es so, dass sein Vater der König vor ihm war. Sein Vater verstarb aber, als der kleine Asama, also der jetzige Anajashi, ein kleiner Junge war. Also er war noch nicht reif genug, um eben regieren zu können, um die Position seines Vaters übernehmen zu können. Und deswegen sollte sein Onkel ihn in das Amt einweisen. Also das heißt, er sollte ihn begleiten und in der Zeit selber regieren, aber trotzdem nebenbei den kleinen Anajashi, den Asshama, in sein Amt mit einführen. Das Problem war aber, dass sein Onkel von sehr machthungrigen Menschen umgeben war. Und die schlugen ihm vor, dass er den kleinen Jungen, den kleinen Asshama, loswerden solle, damit er dann selbst regieren könnte. Und der Onkel ließ sich dann auf diesen Vorschlag ein, also er hat sich manipulieren lassen, er ging auf diesen Vorschlag von diesen machthungrigen Menschen ein und das Ergebnis war, dass der kleine Junge, der kleine Ashammer, gekippnet wurde. Dann wurden ihm die Sachen ja schmutzig gemacht und er wurde so ein bisschen hergerichtet, dass man denken könnte, dass es kein Kind ist aus einer königlichen Familie und dann wurde Ashammer auf einem Sklavenmarkt verkauft. In der Zwischenzeit war es aber so, dass sich die Leute natürlich fragten, wo denn der kleine Prinz ist, wo denn der kleine Sohn von dem ersten König eben verblieben war. Sie fingen also an dann, weil sie spürten, dass da etwas nicht in Ordnung war. Also es kann ja nicht sein, dass von einem auf den nächsten Tag ein Kind einfach verschwindet und deswegen starteten sie dann einen Aufstand, weil ihnen eben klar war, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Und der Onkel des Prinzen, also der Onkel von Asama, verstand dann, dass er den Jungen irgendwie wiederfinden muss, damit dieser Aufstand von den Leuten, die ganzen Proteste, eben ein Ende finden. Und deswegen sagte er dann zu seinen Leuten, hey, ihr müsst irgendwie den Jungen wiederfinden. Sie suchten ihn also und fanden ihn dann auch tatsächlich und erzählten dann, dass sie ihn ja wiedergefunden haben und dass er gekidnappt wurde und dass es das ja ganz schlimm ist und aber jetzt ist wieder alles gut, weil er sei ja wieder hier. Und in diesem Moment verstand dann Asama, dass sein Onkel ihn loshaben wollte, weil das ja nicht stimmte. Also er wurde ja gekidnappt und verkauft, aber er wusste, dass das von seinem Onkel eben ausging und jetzt kommen diese Beschwichtigungen für das Volk. Und deswegen hat er sich dann einem der Bediensteten seines Vaters anvertraut und ihm diese Sache erzählt und gesagt, ja, das war mein Onkel, das waren Leute von meinem Onkel, die mich eben ja, fortgeführt haben, auf dem Sklavenmarkt verkauft haben, mich so hergerichtet haben, dass ich aussehe, als ja wenn ich kein Prinz wäre, wenn ich nicht aus einer königlichen Familie stamme. Und deswegen wurde eben eine Armee zusammengestellt, die sich gegen seinen Onkel richtete und daraufhin gab es einen Bürgerkrieg, der auch sehr viele Tote hatte und Bürgerkrieg ist nie etwas Schönes. Auf jeden Fall war es dann so, dass Anajashi diesen Bürgerkrieg auch gewann und dann zum König von Abyssinien wurde und sein Onkel wurde hinter Gitter gebracht. Und wenn man diese Geschichte jetzt einmal hört und versteht, wie viel Leid er auch durchgemacht hatte oder diese Unterdrückung, dann kann man auch verstehen, warum er eben so gerecht war, weil er eben selber so viele Schwierigkeiten selbst erlebt hatte und auch Krieg erlebt hatte, Unterdrückung erlebt hatte. Und daher war er bekannt für sein Verständnis und für seine Barmherzigkeit. Weil wir sind ja immer, die Erfahrungen, die wir machen im Leben, formen uns. Es gibt da so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, wir machen keine Erfahrungen, sondern Erfahrungen machen uns. Und das ist auch so wahr. Also wenn ich immer wieder erfahre, dass ich gemobbt werde, ausgegrenzt werde, diskriminiert werde und im Leben auch immer wieder Sachen angefangen habe, die nicht zu Ende geführt habe und damit immer dieses, ja immer weiter auch Dinge, wenn ich wie sie neu anfange, abbreche, weil ich diese Erfahrung habe bis jetzt, okay, ich kann sowieso nichts zu Ende bringen. Ist ja auch egal, wenn ich das jetzt wieder abbreche. Und ich sehe auch andere Menschen, dadurch, dass ich diese Erfahrung von Mobbing, Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren habe, sehe ich mich selber als einen Menschen, der nichts wert ist. Und auch andere Menschen, dass sie immer eine potenzielle Gefahr für mich darstellen, dass sie mich wieder ausgrenzen könnten. Das heißt, meine Sicht auf die Welt ist eine ganz andere als von einem Menschen, der das Gegenteil erfahren hat, der eben immer. Der beliebteste unter den Mitschülern war, der immer ja alles sofort erreicht hat, die besten Noten hatte und diese Erfahrungen hat, dass, wenn er etwas will, das auch erreichen kann. Und so handelt er dann auch weiter in seinem Leben. Also er weiß, ich kann alles schaffen, weil bis jetzt habe ich ja alles geschafft, aber ein Mensch, der bis jetzt noch nicht das geschafft hat, was er sich eigentlich gewünscht hat, sondern immer wieder aufgegeben hat und immer wieder in Prüfungen durchgefallen ist, der sieht die Welt natürlich ganz anders und handelt dann auch weiter so im Unbewussten, bis er eben an diesen Punkt kommt und sagt, nein, ich kann es ja auch ändern. Ich kann das ja durch meine Gedanken, durch meine Willenskraft, durch Gewohnheiten, die ich tagtäglich ausübe, kann ich mein Verhalten auch ändern. Aber bis jetzt handeln wir ja so, wie wir es bis jetzt erfahren haben, so handeln wir weiter. Und so war es auch bei Anarjasi. Er hat erfahren, wie es ist, wenn man auf dem Sklavenmarkt verkauft wird, wenn man ungerecht behandelt wird, wenn man unterdrückt wird. Und deswegen, weil er das weiß, wie es sich anfühlt, wollte er nicht, dass irgendjemand sonst auf dieser Welt diese Erfahrung nochmal macht, dass er un ungerecht behandelt wird, dass er unterdrückt wird. Und so weiter und so fort. Und deswegen war Anna Jashi ebenso ein gerechter König und so ein toleranter König, der für seine Barmherzigkeit auch so bekannt war, eben. Und es war auch so, dass er in diesem emotionalen Moment, nachdem er den Koran gehört hatte, von Jaffa, nachdem Jaffa den Koran, der Surat al-Mariam, rezitiert hatte, war er so emotional, dass er dann sagte: Asharu anna Rasulallah. Also ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs ist. Und die Minister wollten dann, dass an dieses Statement, also dieses Ashadu annahu Rasulullah, dass er das eben zurücknehmen muss, weil es sonst passieren kann, dass es einen nächsten Bürgerkrieg geben wird. Anajashi an hatte ja seine Position als König durch einen Bürgerkrieg gewonnen und es kann natürlich immer wieder passieren, dass wenn er solche Aussagen trifft, dass ja, Ashadu annahu Rasulullah, dass durch diese Aussagen ein Aufstand passieren kann von den Gegnern, die er hat. Weil er hat ja in den Bürgerkrieg gegen die Menschen gekämpft, die auf der Seite von seinem Onkel standen. Und die sind natürlich nicht im Gefängnis, die laufen frei rum. Und wenn er solche Aussagen tätigt, sagten dann die Minister, dann kann es passieren, dass es einen weiteren Bürgerkrieg gibt. Und Anajashi wollte dieses Statement erst nicht zurücknehmen und sagte, nein, das nehme ich nicht zurück, weil das ist auch so. Und dann sagten die Minister halt, dass er es nicht zurücknehmen muss. Okay, er kann es so lassen, aber er soll nicht nochmal in der Öffentlichkeit über seinen Glauben sprechen. Wenn er das glaubt, dann soll er das für sich behalten, in seinem Herzen behalten, aber nicht es zu einer öffentlichen Debatte werden lassen. Und Anajashi An begriff dann auch, dass durch diesen Bürgerkrieg, den er ja dadurch provozieren könnte, wenn er sagt, dass Mohammed Islam ein der Gesandte von Allah ist viele Menschen sterben können und man kann ja diesen Satz, weil er hatte nicht direkt gesagt, dass Muhammad Sallam der Gesandte von Allah ist, sondern Hu, also Hu könnte ja auch Isa a.s. sein und deswegen ließ man diese Aussage, die er eben in dem Gericht tätigte, aus seinen Emotionen heraus, ließ man so stehen, aber er sollte sich nicht noch einmal dazu öffentlich bekunden oder öffentlich ja seinen Glauben diskutieren und es war dann auch so, dass er dadurch, dass er seinen Glauben privat hielt, gab es immer wieder Momente, in denen auch Leute ihn direkt damit konfrontierten und ihn fragten, ob er denn daran glaubt, dass Isa der Sohn Gottes ist. Und für solche Momente hat sich Anajashi seine Glaubensgrundlagen auf ein Papier geschrieben, auf ein, so ein kleines Blatt Papier hat er dann draufgeschrieben, dass Mohammed ein Prophet Gottes ist, dass Isa auch ein Prophet Gottes ist und so weiter und so fort. Das hat er sich alles auf den, sein kleines Blatt Papier draufgeschrieben und dann hat er in seine Kleidungsstücke innen in auf diese Stelle, wo das Herz schlägt, hat er sich eine kleine Tasche eingenäht wo er immer dieses kleine Blatt hineingelegt hat mit seinen Glaubensgrundlagen. Und immer, wenn er dann eben konfrontiert wurde mit Fragen wie: Ja, ist denn Isa der Sohn von Gott? Dann hat er seine Hand auf diese Stelle, auf die Stelle seines Herzens draufgelegt und dann geantwortet: Ja, das ist genau das, was ich glaube. Nach dem Motto: ne, Das ist genau das, was ich glaube denkt dann derjenige, der ihn konfrontiert hat, ja, er glaubt daran, dass eben Isa der Sohn Tobatoba -Toba von Gott ist. Aber wirklich, weil er seine Hand eben auf seine Brust gelegt hatte, da wo dieses kleine Blättchen auch drin war, war es dann eben genau das, was er glaubte. Also hatte sich ja innerlich gesagt. Und die Intention ist das Entscheidende. Und das ist auch, wenn das Leben auf dem Spiel steht, dann ist so etwas erlaubt. Weil es gab auch ja, die Minister, also ein paar von seinen Ministern, die sind auch zum Islam konvertiert und die haben immer einer Jashi davor gewarnt, weil es, wenn das jemand herausgefunden hätte, dass er zum Islam konvertiert ist, dann hätten die ihn auch sofort umgebracht und dann hätte es einen riesen Aufstand gegeben. Deswegen hat er, wenn das Leben auf dem Spiel steht, dann ist so etwas erlaubt, dass man eben das sagt, ja, genau das ist das, was ich glaube, aber in seinem Herzen, also solange man nur mit der Zunge so etwas sagt, dann ist es in Ordnung. Solange das Herz weiterhin an Allah und an den Propheten und die Engel, die Bücher, das Jenseits und die Schicksalsbestimmung glaubt, dann ist es okay. Und Anajashi an ist dann auch im neunten Jahr nach Hijra verstorben. Und Genau, das war eben der tolle, tolle König, der eben in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit auch in Mekka, als viele Muslime gefoltert wurden, ein Zufluchtsort darstellte, der die Muslime aufgenommen hat und sie dort ein ruhiges und entspanntes Leben führen konnten, ohne diese Angst immer wieder unterdrückt zu werden, gefoltert zu werden. Das war eben ja, Anadjashi, ein sehr, sehr toller König, der am Ende dann auch zum Islam konvertiert ist und das natürlich für sich behalten hat, aber im Herzen ähm, Muslim war, da gibt es viele gelehrten Konsense darüber. Und genau mit diesem tollen König würde ich jetzt auch den Podcast gerne abschließen wollen. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast, dass du bis jetzt dran geblieben bist und wir hören uns dann inshallah das nächste Mal wieder. Bleib gesund und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ma salam.